0: Hej och välkomna tillbaka till Gastric Fantastic Pod med Milla och Mimi. Hej, hej
1: <laughs> Hur kändes det?
0: Det kändes lite konstigt, jag brukar vara van med att höra dig säga det i mina öron Men vi tänkte vi bytte idag
2: mm.
0: Ja, så fick jag säga det
2: mm.
0: Och vi tänkte säga också att det här är säsongsavslutning It's the last time you hear from us that <laughs> ja, nej faktiskt. Det blir säsongsavslutning med det här avsnittet. Mm.
1: En hel säsong, Milla. Vi har släppt 20 fucking avsnitt. 19. Va? Ja. Blir det inte 20. Nej. Ja, men vad fan, Milla? <laughs> ja. Jag bara skojar. Alltså vill folk ens ha en säsong tror jag. Eller hur? Vill ni det? Att det har varit fantastiskt
0: kul att få podda med dig. Det samma. Eh, den här säsongen. Jag tycker att det har varit en skitkul Säsong att, att spela in mm. um, Och jag har haft skitkul med dig Jag har lärt mig mycket om dig också Vad har du lärt dig? I'm... Kör! Hjälp. Go! <laughs> Jag har lärt mig att du har ganska kort kortstubin. Hur menar du kortstubin?
1: För det är så många som säger att du har kortstubin men jag tycker att jag har jättemycket tålamod.
0: Alltså grejen är att du har tålamod. Men jag vet också att du kan brinna av väldigt lätt när du tycker att någonting verkligen inte känns okej okay för dig. Eller att det är ett ämne som du brinner för lite extra. Då kan du brinna av ganska fort. Vi har ju lärt oss mer om varandra. Att vi märker av vissa grejer. Och det tycker jag är skitkul. För att om man tänker efter så har vi ju faktiskt inte känt varandra IRL i ens ett år.
1: Nej det är sant ja. Fast jag tror Men när jag tänker med dig Det är ju såhär att du försöker låtsas som att du Mår bra Men man ser ju på dig Du kan ju inte ha ögonkontakt när du inte mår bra Nej. Till exempel
0: Jag bara titta det är sånt man lär sig Jag visste inte ens om att jag betedde mig så mm. Nu tar vi en paus Har du bra hej <laughs> Men vi ska gå ut och dansa i alla fall Fira att vi har haft en bra podd Ja det är klart att vi ska fira så det Så då ska vi ut och
1: hula balula hula På dansgolvet Titta under skolan
0: Ja nej men så att det här avsnittet Vill vi liksom Tillägna er alla Från oss alla Till er alla En riktigt god jul Ser du stjärnan I det blå men ska vi lämna över det här nu? Ja, grejen är ju så här att
1: vi ska lämna över vi har ju träffat Hobbs. Ja. Och Hobbs och Jenny Japp. har vi träffat. En ja. fantastisk kvinna. Och en fantastisk organisation. Ja, men verkligen. Ja. Så att vi samtalade med henne. Vi fick så mycket nyttig information. Ja. Och... Mycket kan jag känna så här, Jag hade ju önskat Att jag visste om HOBS mm. Att det fanns Broschyrer på den vårdcentralen Jag var ja. på, att man fick reda på Hobbs När ja. jag, innan jag gjorde min operation Håller med För jag hade ju inte känt mig så ensam tror jag Om jag hade
0: vetat att det fanns Nej, nej men jag tror inte det Och det är Därför också vi känner nu att nu Delar vi till alla er
1: så att vi lämnar över till avsnittet som jag och Milla hade i eh, ett möte med Jenny från Hobbs.
0: Jaja
1: sitter vi mitt i stan och har fin besök. Ja. ja alltså, nej, jag vill verkligen säga fin besök för att hade jag själv vetat att Hobbs fanns innan jag gjorde min operation så tror jag att väldigt mycket som jag har mött inte hade varit lika jobbigt. Ja. För jag hade inte varit själv. Precis. Så att jag vill bara säga välkommen Jenny Tack. till Gastric Fantastic Pod. Tack eh, Och du är från Hobbs Ja Berätta lite mera Va, ja. Vad är Hobbs 1995 vet jag att ni
2: Ja men då har du läst på Ja men ja, ja.
1: Jag, ja, ja. jag har ju det <laughs> Men jag tänker liksom ändå att vi ska få ja, köra
0: Självklart Ja. Jag vet lite du är och vad ja. du gör på Hobbs och så mm. Mm.
2: Eh, Jag har jobbat på Hobbs i snart tio år Det är lite så ska man då säga att man har varit <laughs> i en organisation i tio år på generalsekreterarpositionen men eh, vi började för tio år sedan och fick ett uppdrag att du hette organisationen Överviktighets riksförbund mm. och så ville de titta mer på att det etablerades som en eh, sjukdom mer och mer och eh, då blev jag headhuntad och fick frågan om jag ville eh, kliva in eh, och göra en ny riktning så att det blev mer en Modernare patientorganisation mm -hmm. och jag är fortfarande kvar tio år senast så jag tror nog att vi har lyckats ganska bra att skapa en organisation så att man liksom känner sig att man har en tillhörighet till mm. den. Jag beteende beteendevetare i botten och jag är inte en medicinsk eh, eh, legislation eller eh, forskare utan jag är organisationsutvecklare. Mm. Men jag har ju jobbat dagligen med att prata med patienter, med övervikt och bästas. Och framförallt patienter som har genomgått chirurgi. Mm. Mm. Så det är det som är, det har jag haft många samtal,
1: jag många viktiga samtal. Är samtalen där ungefär lika att, pers att personerna upplever samma pro problematik? Och mm. vad är det för problematik? För jag är så, jag är så nyfiken på om, jag, om, om det är samma, mm. Är det, det psykiska
2: mycket är mm. det, det, det psykiska. Mm. Mycket är att man har levt med en stor skuld- och skamkänsla. Man har, är det, någon, det går alltid ut att säga att det är någon målgrupp som har testat allt mm. i egenvårdsbehandling så är det en patient som har att mot med mig. Det är tillåtna och otillåtna om man har gått till vårdcentral, primärvård, ja, specialist, testat allt. Mm. Så att, men det är i princip detsamma misslyckandekänslan när man står inför kirurgi. Och det är mycket det som vår stödverksamhet jobbar med att det här är en komplex kronisk sjukdom så det är inte ett misslyckande. Det säger jag inte till en cancerpatient, vi säger inte det till en som behöver en ny höft eller någon atros eller någonting. Men här blir det så skuldbelagt för öppnar du tidningen idag eller får förbi en kiosk eller en affär mm. så du är det klart att alla kan. Det är ju bara att sluta stoppa i mat i munnen och så gå ut och gå en kilometer extra. Mm. Och det bekräftar vården också när man är där.
1: Ja. så att det är
2: ju... mm.
1: hur, hur mycket jobbar ni? Direkt, jobbar ni direkt med vård eller jobbar ni liksom högre upp om man tänker i vården för att de sen ska ta ner och utbilda? Eller är ni direkt med de som möter patienten.
2: Vi är båda och. Ja. Vi har ju suttit med i de nationella arbetet, De nationella riktlinjerna. Vi var ju sedan fem år tillbaka tillsammans med både SFOK och SFOK. Och de olika professionsföreningarna. Mm. Eh, var vi med och tryckte på att vi behöver nationella riktlinjer. Som visar på den bästa evidensbaserade behandlingen. Vi ska inte mötas av har du testat det? Har du testat det? Utan vad, yeah. vad är evidensen? Det är den bästa mm. behandlingen för patienter med mm. Så vi har ju varit med att tryckt på nationella riktlinjerna. Vi har suttit med sedan dag ett i arbetet med de nationella riktlinjerna mm. och sagt att de här sakerna måste komma högt upp på prioriteringslistan. Eh, det här tycker patienterna. Samtidigt så är vi också utbildar och har gjort i flera år specialismottagningar. Vi är ute och utbildar primärvårdsläkare. Vi samarbetar med Dietisternas Riksförbund, Skolsköterskanas Riksförbund och kör utbildningar för att öka kunskapen i dels att det är en komplex kronisk sjukdom och sen framförallt hur kan man prata om det på tiggedömande sätt.
1: Ja, alltså att lämna individen utanför. För ofta blir det ju... När du pratar om det... Jag vet inte... alltså, Jag lyssnar ju på mycket poddar. Och är det, står det fett med eller obesitas alltså, i hädden... Då går jag in och lyssnar. För att antingen blir glad eller förbannad. Och då var det ju... Jag vet att Gudiålen som... Han pratade om det här på, på, som jag tycker... Väldigt försiktigt sätt. Och han menade på att... Det är ju så att... Som, om du är patient... Och söker vården och varenda enda gång, oberoende vad det är du söker för, så får du frågan lite grann så här: så här Har du koll på kosten? Mm. Till slut så backar du ju från att söka vård för du är så mm. trött på att bli frågad om din kost. Och han menar på att där handlar det om att du måste utbilda hur du pratar om det. Mm. Men som läkare kan du kanske inte heller eh, inte informera om att. Ditt BMI då som beräkningsätten ett, ett kan vara en orsak. Men hur du levererar det måste liksom göras i ordning på. För att jag vet själv att man är så här: Styrka skit jag lindar den. Jag orkar inte gå och behöva höra att jag behöver äta mer lax eller advokat. Jag orkar liksom inte. Så att det är ju, jag vet själv, jag har dragit mig från att söka vård för att jag vet vad de kommer fråga.
2: Mm. Och Det, det är, ju, det, är ju det som jag återkommer hela tiden i våra samtal med patienterna som ringer och som söker stöd av oss. Mm. Som är för Det är att jag vågar inte söka vård i tid. Jag vet mm. exakt när jag vänder mig dit. Även om knäet beror på en extra belastning, kanske av en mm. högre vikt. Um, en lunginflammation. Mycket kan kopplas till en högre vikt. Mm. Men det är inte det patienterna har sökt. Det är, det är ett respektfullt frågande sen eller vi har tagit ben du mm. ligger på en högre skala kan vi prata om det, mår du dåligt av det vill du ha en medicinsk utredning och ta reda på de bakomliggande orsakerna mm. för det är ju ändå så nu sitter vi tre personer här. Mm. Våra bakomliggande orsaker är säkerligen inte de samma. Nej, precis. Mm. Så att det är hela tiden det är viktigt att ta reda på vad är den enskilda individens bakomliggande ja, orsak och titta på där. Mm. Det är jättemånga som är sönderstressade. Och ja. vet vi om. Stress, snabba
1: ja, visst.
2: hela den Tänk, psyken ah, runt omkring.
1: Jag tänkte precis säga, jag har nog aldrig satt mig ner hos en läkare och fått frågan, är du stressad? Nej. Jag har fått frågan, hur ser dina matvanor ut?
2: Har ni fått någon sin frågan om hur rätt ättbeteende ser ut? Tomettnadsfunktionen? Nej. nej. nej, nej. Det
0: är inte ens frågan så här: hur mår du? För det är också vi som ställer: ja. är du stressad? Alltså, ja. hur mår du egentligen? För det kan ju mm. vara så här: ja, men, ja, just det, jag är i sorg just nu. Mm. Alltså, det behöver inte vara så för sorg. Jag har inte fått den frågan ens. Hur mår du nu? Alltså vad är det som händer i ditt liv som gör att det kanske, alltså förstår du, inte ens del, liksom. Det är ju det som blir så tragiskt. Är
1: jätte, jätte,
0: tragiskt. tragiskt. Mm. Men jag tänker alltså, att um,
1: vi har ju fetman och, och uh, obesitas som är en, en kronisk komplex sjukdom. Uh, men sen har vi också de som inte riktigt vill att det ska vara kopplat till en stor kropp. Mm. Du är med på vart jag är på väg nu. Ja. Mm. Hur möter vi det? Att man, att man inte vill, och jag fattar grejen, och det är inte att vi beskyller någon som är stor i kroppen att din kropp är sjuk. Det är väl mer att man känner att man är sjuk i sin kropp. Det är, alltså... så, som, så som vi ser det, mm. så är det vem
2: har tolkningsföreträdet i, i sakfrågan om sin sjukdom? Det är är sjuk. Yeah. En läkare kan inte säga till, till en patient, eh, jag tycker att du ska genomgå den här för att jag tycker att det är ett samtal och det är en dialog mellan patienten och läkaren. Vilken behandling och hur man mår. Mår jag dåligt av min vikt? Och det är inte bara baserat på, vi har idag BMI30, då har du en diagnos. Mm. Nej du måste genomgå en medicinsk utredning för att säga om du dåligt för mm. du kan ha BMI 28 och ha allvarliga följsjukdomar redan då mm. men då kan du inte få diagnosen och bästestats för det går ju då mm. enligt gamla måttet på då BMI 30 så det handlar återigen vem har tolkningsföreträde vem säger som vem är frisk och sjuk det är bara jag som kan avgöra om jag mår dåligt av mitt BMI eller inte Sen kan vi inte frångå att på populationsnivå så finns det en risk. Precis som det finns en risk om du röker eller har för hög alkoholkonsumtion. Det vet vi enligt forskning. Men du kan inte sätta en diagnos om du inte har gjort
1: en utredning. Om du inte har pratat med patienten. Så på populationsnivå kan man säga att det finns en risk. Och högt, alltså fetma, hög BMI kan leda till Mm. Men du kan inte i den tolkningen plocka ut individen och säga, nej precis. Och det kan ju inte
2: göra med rökning heller. Du kan inte <gör> säga till, du, om, om, om du nu så kan du inte säga att nej, men, du, du, har, du har lungcancer. Mm. Nej, det, och du kommer få lungcancer. Nej, det är inte säkert. Du är kanske de få procenten som inte kommer att få. Men vi, men vi kan inte frångå att det finns en risk. Yeah,
1: precis.
0: Ja, precis. jag för det är ju ganska... Alltså om man ska ta rökning som ett exempel. Det finns ju någon som röker från med 12 år tills de är 85. Jag har en släkting och han verkar varken cool eller cancer eller någonting. Och jag menar... Och det är ju samma där. Alltså det är ju individ, alltså individuellt. Det ja, det kan vara individuellt. Öka risken. Ja, det är, det. Så det
2: är ju... Sen så ser man också, det är, därför det, är, det är därför jag tycker om detta nu med alla våra sådana medicinska register, kirurgiska register, barnregister för att just se, vad kan vi identifiera? När bör vi sätta in tidiga insatser? Visar det sig att, som du nu enligt forskning visar att har du ett högre BMI när du är yngre så tenderar ju det också att ge allvarligare följsjukdomar i när du är äldre. Så det är därför också det är viktigt att sätta in
1: rätt insats så tidigt. Mm. Jag tror att det var någon som pratade om. Nu kanske jag, men det var någon som pratade lite grann om just det här med kidsen. Och att det är svårt att se på barn om beroende på hur man ska liksom behandla. Eh, eftersom att de växer. Och de har en annan typ av metabolism än vuxna. Så att det går, det går inte alltid att säga att så här, för att du är rundare när du är sex år så kommer det att... Eller har det kommit ny forskning där?
2: Nej, alltså det, det visar ju på att 80% av alla barn som har övervikt eller obesitas i barndomen tar den med sig in i vuxenåldern. Okay. Så att det finns, men det är också forskning på populationsnivå det ja. bör inte säga att just tio år är kalle. Är den. Men där får man också se på alla, alltså runt omkring. Eh, vi har genetiken, vi har vilken miljö det växer mm. i, förutsättningarna och vilka förutsättningar har dina vårdnadshavare. Eh, var bor du? Vilken skola? Eh, vad satsar man i din kommun? Det är så många olika runt omkring saker som påverkar. Och det som vi får alarmerande just nu. Det är ju det, alltså inflationen som påverkar eh, livsmedelspriserna. Ja, det är nej, många gud. vårdnadshavare som kämpar och ser att barnet har en tendens till att öka i vikt. Vårdnadshavarna kanske själv har övervikt eller obesitas.
1: Mm. Men de har inte råd att köpa mm. bra mat. Nej, men det är det som är så konstigt också att vi pratar om alltså, lite grann uh, obesitas- uh, Lite grann som vi skriker om att hela världen brinner nu med klimat. Mm. Men det som är billigt är inte det som gynnar våra kroppar. Mm. Alltså jag tänker nu på liksom bara säga, alltså på, med näringsnivå. Det är inte det som gynnar kropparna. Sen är det skitsamma om du har mer fettceller än någon annan. Oberoende så är det inte jättebra att behöva äta den billigare processerade maten. Men det är ju det som man har Alltså jag tycker också det är svindyrt. Med, mm. alltså, och, och jag har inte kids att behöva mata. Nej. Det, det, jag vet inte hur, 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 hur tänker de. Det honar vi också. Och mm. det är
2: också en fråga som vi driver som organisation på nationell nivå. Mm. Hur ser momsatsen ut? Ska det vara samma moms som det är idag då på frukt och grönt och på snabba eh, koldator? Eh, alltså inte bra livsmedel. Mm. Eh, kan man göra någon justering? Vad säger, vi om, vad säger man om sockerskatten? Vad visar forskningen kring det? Mm. Vi måste, nu kom det ju en rapport i, för några veckor sedan om. Reklam i barns nätverk, ja. Mm. Om går från till skolan, lite TikTok ja, och sån här grejer. Ja, mm. vad, som, vad som finns och eh, vad som affärerna visar för reklam alltså utanför. Mm. Exponering. Och det var det över 70% procent som det var barnen själv som fick identifiera. Mm. Så över 70% procent hade ohälsosamma livsmedel i sin närhet när de gick från hemmet till skolan till exempel. Mm. Och det var ju som rapporten heter In Your Face. Och det var ju en av Barnen som de intervjuar som sa jag får detta in i en varje dag.
1: Mm.
2: Och matas du med det budskapet, ta tre,
0: betala för två. Så är det ju någonting som du, du ser som någonting som blir normalt. Ja, och det är så, det är så lätt. för det är så här, Bara så här snacks det kan ju vara så att ta tre, betala för två. Och sen chokladbitar. Och då blir det så här, det ser ju billigt ut, det tar vi. Ja, men man tänker att man tjänar på det. Mm. Ja, vad säger ni? Kan man ju inte, det, är ju, det är ju godare än treplant.
1: Gud, ja. Alltså ja ja, ja. alltså, ja, ja, ja. Det finns ju de här som säger, nej jag väljer inte chokladbiten, jag tar mina apelsiner. Nej, det gör det inte jag. Nej,
0: nej. exakt. Sluta.
1: <laughs> vi vet alla att vi
0: sitter där och äter dem. Vi köper chokladen med apelsinbitar i. Ja, men, ja. den är ut just det med barnbiten också för jag tror att, äh, Mimmi har ju pratat om det också det här med äh, hur vården bemöter föräldrar och då barn som har övervikt, att de inte alltså så, som du hade blivit utslängd av din mamma för att hon, du skulle inte höra det här, mm. att läkarna liksom inte har något filter, att de kan prata väldigt äh, alltså mm. otrevligt om man säger nedlåtande, Medlåta med, med tack det var det fast barnet är i samma rum för det blir ju någonstans att där för jag, jag kan bli lite så här, För det första så har vi alla barnfilmer eh, som visar att prinsessan är smal och den onda är tjock. Mm. Så var det mycket nu har blivit lite bättre på det än mm. förr. Mm. Och det är fortfarande så, är så här, de växer upp med det idealet. Plus då att komma till läkaren och få höra när mamma sitter och eller pappa sitter och pratar med läkaren så pratar de om mig nu.
1: Över mitt huvud,
0: över mitt huvud, alltså du vet, hur, hur, hur hanterar ni alltså. Sånt. Um, där,
2: vi, vi skiljer, det är ju också när man pratar om att ja, men, läkarna så tar man läkarna över alla yeah. mm. vi, vi särskiljer mycket om specialistvård Då, är du, då har du fått en, en utredning och då är du på specialist Och där ska barnet vara med enligt barnkonventionen Och då har rätt till att förstå din behandling mm. Och där har vi också personal som är specialister på alltså De bakomliggande orsakerna mm. och hur den bästa behandlingen ska vara och där har de ju också ett icke-dömmande bemötande. Mm. Många, jag ska inte säga att det finns fortfarande kvar några som kan komma till oss och behöva lite mer utbildning, men 95% klockrent bemötande. Mm. Mm. Sen är det ju primärvården mm. och elevhälsan och BBC. Mm. Där vi måste öka kunskapen betydligt med. Och där säger vi att ett barn har inte möjlighet att påverka sin genetik. Nej. Ett barn har inte möjlighet att påverka vad föräldrarna har för ekonomiska möjligheter att se till Eller andra förutsättningar, tid, ekonomi, kunskapsmässigt, vad som serveras hemma. Men det är det enskilda barnet som hela tiden ställer sig på vågen och blir utpekad Nej. som misslyckad. Och där säger vi första samtalet. För ett barn måste vara med och väga mäta sig. För om vi inte tar ett BMI så tittar jag på dig. För det mina ögon av dig så bedömer jag hur du ser ut. Jag tycker nej, du mm. har nog inte obesitas. Eller oj gud, mm. du har ju jättemycket. Så därför tycker vi att BMI som ett första screenande verktyg. Både för om du har en ohälsosam viktutveckling neråt på skalan eller åtåt. Därefter så ska det samtalet ske mellan två vuxna. Ja. Yeah. Varnas och eh, professionerna alltså läkaren. Och barnet ska inte vara med på första samtalet. För ofta så är det så, både elevhälsan och sjukvården. Du vet inte vad som har hänt hemma. Du vet inte hur samtalet har gått hemma. Du vet inte om föräldrarna har försökt att kämpa i alla år. Men gud, så är det
1: men...
0: Det men, ja. men, men, men så är det ibland. Och man känner igen så mycket liksom. Åh, oh, ursäkta.
1: Nej det behöver inte ursäkta. Nej, absolut
0: inte. Men det
2: är ju det är, det är därför som vi vill kämpar stenhårt på att barnet i frågan ska inte vara med på det första samtalet. Och att när du då är tillräckligt stor eller gammal som barn att då får frågan vill du vara med. Det är ju inte bara barnen som bekräftar det här att de har fått höra detta i tidig ålder och känt sig utpekade. Det är ju faktiskt även vårdnadshavarna som sitter du som, nu är jag själv mamma, jag kan ta det ett exempel. Om jag sitter med, min, med mitt barn bredvid mig och jag ska diskutera mitt barn, ska jag då säga att Nej, men vi har de här konflikterna. Jag vet inte hur jag ska klara av mitt barns olika utmaningar. Eller någonting mm. annat. Jag vill ju kunna vara vuxen och ta det vuxna samtalet med professionen. Ja. Och det säger också många varnas av att... Det är kanske så att mitt barn inte har någon vättnadskänsla. Jag mm. misstänker att det är svårt i skolan med, med mycket viktmobbning. Mm. Jag får inte då sova på natten. Jag har själv jättestora utmaningar med jobb, med skilsmässa, vad som... Det ska inte barnet höra. Nej. Och det som vi också trycker på, behandlingen, det är inte barnet som äger behandlingen. Det är inte barnet som ska göra de här valen i affären när du är alltså under mm. 15 år. Du har inte ekonomin till det. Så du ska egentligen, som vi trycker på, professionen ska utbilda vård, eller utbilda vårdnadshavarna. Mm. För det är där som är den förlängda armen, att du ska behandla ditt barn hemma. Mm. Så det är mycket det som vi, barnet, ska inte vara i i det första samtalet. Utan där säger jag, varnashavare, vi och unga vuxna som tittar tillbaka på sin behandling i kontakt med varnet. Varför fick jag vara med och höra detta? Och sen detta med tillväxtkårar. Det diskuteras
0: det går Mimmi
1: igång Vi pratade om det här i förra poddavsnittet Och jag fick början på en panikattack När jag pratade om det För jag kan tycka att det är så skevt att från att du föds och det enda du kan lokalisera är en att ska du hamna i ett system där du ska följa en kurva och banne dig om du inte följer den kurvan till punkt och pricka. Och jag fattar inte varför vi fortfarande är så stenålder i huvudet. Jag fattar kurvan att, så att ditt barnet inte blir undernärt. Men det måste man ju kunna se på ett annat sätt. Ett enklare Nej. sätt. Nej, tyvärr så har vi inte blodprov.
2: Jag är själv, jag, jag är själv väldigt, väldigt negativ till eh, tillväxtkurvan på ett sätt och väldigt positiv till det på ett annat sätt. Mm det är ett verktyg som du måste ha kunskap för att tolka alltså måste du ha en sjukvårdslegitimation och du måste ha kunskap hur vad som händer på tillväxtkorvan man kan hitta väldigt mycket avvikande saker på tillväxtkorvan som kanske inte bara har med att vikten går upp och ner utan det kan vara celiaki, det kan vara andra ätstörningar ja, du kan hitta ganska mycket genom eh, längd och vikt och hur man följer i olika eh, åldrar men jag har den här diskussionen ganska ofta med forskarna och konfessionen mm. Där jag säger att så länge ni inte kan forska eller ha framvisat mig svart på vitt att barnen mår bra av att säga det här då lyssnar jag på barnen och det deras röst och säger att ett barn ska inte säga sin tillväxtkomma. Nej. För ett barn kan inte förstå normal, onormal, normal, onormal. Mm. Och den går upp och ner. Och jag brukar tänka så här, eller min egna erfarenhet under min uppväxt. Jag bryr mig inte om min egen vikt som i kroppen ner. Jag är, är inte jättelång. Det enda jag så, o oh, min längd. Här är normalt. Jag gick alltid här under. Uh, och det kan ju inte göra någonting åt. Mm. Men att hela tiden få det svart på vitt var du ligger. Mm. Så att vara från
1: normal liksom. Det är också så där farligt Att man ska ligga någonstans nära normal Alltså vem är det som ja, bestämmer det... vad normal är Ja det är ju forskningen som bestämmer ja, men, Hur, hur på länge. Men ändrar de den någon gång Eller ligger normal Har det legat i hundra år samma Eller ändras den liksom? det, det är det verktyg vi har <hör> mm -hmm.
2: eh, Och det är det är ett verktyg som ska användas inom sjukvården för att identifiera. Mm. Uh, inte sätta en diagnos utan identifiera att uh, du, du
1: skiljer dig åt.
2: Uh, mm. Och att det kan ligga någonting som vi måste titta på. Uh,
1: jag bara tänker att det är väl lite så här typ. För 60 år sedan så var medellängden på män inte samma som den är idag. Alltså, jag tänk, men följer den med då? Det förutsätter jag att ja. det justeras. Ja, <laughs> uh, yeah. och sen är det ju så.
2: När man pratar BMI så är ju BMI för vuxna och barn inte detsamma. Du mm, okay. har ISO-BMI på barn mm. som då på vuxen så tittar du inte ens på man och kvinnor utan du kör vikt och längd rakt över oavsett kön och ålder. Okay. Men på barn så tar du kön, skiljer du åt och även ålder. Så att om du har en tioåring som har ISO-BMI, det är därför det heter ISO-BMI, mm. ISO-BMI 32 mm. som då är... Eh, eh, Risk riskfördel och du kan ha diagnosen obesitas. Sen så väntar vi ett halvår senare så kan det vara nere på 30 för att barnet har blivit ett halvår äldre och har växt. Mm. Så att många blandar ju ihop och tror mm. att det, men det är två olika sätt att mäta på om ja, man tar det hänsyn. Att det fanns det. Nej. Och det är också det att vi måste på ett respektfullt sätt ta ett, eh, ett BMI för att veta, för att vi inte ska titta på och vi mm. inte ska ha de kommentarerna eh, hur du ser ut. Mm. Eh, för det är, du kan inte avgöra om en person är frisk eller sjuk eller risk Nej. för att bli sjuk genom att titta på personen. Mm. Eh, det gör vi inte med någon annan
1: sjukdom. Nej. nu med Och viktstigma liksom, i vård och generellt samhälle. Eh, och de som inte opereras. Eh, alltså jag tänker bara större människor. liksom eh, Hur... Och just det här med att man inte vill klassas som sjuk. Alltså är det... Är det... Hur långt bort är vården i <laughs> sitt arbete nu?
2: Nej, alltså vården, det är ju därför vi har tryckt på, det är vi har tryckt på med nationella riktlinjer mm. Det står klart och tydligt att bara ett BMI är inte en diagnos utan mm. du ska titta på mer, äh, 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 med mer medicinsk utredning. Mm. Sen är det en screening och det är en, är en risk för att du kan få en diagnos. Mm. Och du kan vara sjuk. Men det är inte det. Och det säger riktlinjerna också. Mm. Efter riktlinjerna nu har kommit har man tagit fram 20 åtgärder. Där chirurgi är, är en del och sen har vi läkemedel och sen har vi kombinerade lämnasvanor. Och så är det lite annat också med i riktlinjerna. Sen är det ett nationellt vårdprogram som sätts fram. Och det har precis kommit ut ett på remiss för barn och unga- och vuxna ska börja nästa år att eh, titta på ett program. de då, då tittar man också i de här vårdprogrammen så tittar man utifrån vad riktlinjerna har sagt som om vi då till exempel tar vuxna ja men då är det kirurgi, och så är det läkemedel och så är det kommunala lemmasvåråt eh, i behandlingar. Eh, sen ska vårdprogrammet då titta på hur ska det här ske? Eh, vad är det som och långtidsuppföljning efter geogri till exempel är en av de sakerna som vi står och oss på att det ska vara en väldigt hög prioritering för det fungerar Nej, det är det. Eh, så det måste öka och sen så är det varje region som ska titta på det nationella vårdprogrammet och så ta in sitt eget regionala vårdprogram. så vi jobbar ifrån riktlinjearbetet ner i det nationella vårdprogrammet och så att tillsatt säkerhetsställer så att patientrösten är med mm. så att man inte kör vad man själv tycker så. Mm. Och sen är jag på region, regional nivå.
1: Hur kommer detta implementeras i regionen? Men det här satsas också på så att man får det stödet från politiskt. Alltså jag tänker pengar. Nej, okej. Okay. <laughs> För jag tänker det kostar ju. Någonstans måste man ju i då alltså vården så får budgeten för att kunna implementera det här? Och får man det?
2: Eh, nej, man får ju titta. Varje region har ju sin sjukvårdsbudget. Mm. Och då får man ju titta på att prioritera. Ja. Eh, och då, eh, men det är därför det är så viktigt med de nationella riktlinjerna. För detta slår ju verkligen svart på vitt. Tittar man till exempel när på Chiugi ja. eh, som jag på eh, handlar om <laughs> ja. eh, 5 000 opererade eh, året innan pandemin. Mm. vad har vi 450 000 i Sverige som har kriterier för att kunna eventuellt bli opererade mm. och så är det 5 000 av de 5 000 så är det 30% som finansierar själv
1: mm.
2: vi pratar om att det ska ökas åt till ungefär på 5 års tid kanske 230 000 operationer
1: ah.
2: eller 10 års tid mm. Kanske. Mm. Mm. så det är underdimensionerat mm. och då måste ju det finansieras och då måste ju regionpolitikerna förstå hur Allvarligt det här är för de som är sjuka hur viktigt det är med vård och behandling. Ehm, och där är det ju patientrösten som har en viktig del som trycker på tillsammans med professionen. Mm. Så det är därför vi måste bli fler röster
1: mm. ja. Ja, ja, ja. Ehm,
2: som trycker på och som berättar hur det är att vara sjuk och hur det är
1: att få möjlighet att vara frisk. Ja, ja. ja. Ja men det är lite grann, alltså vi startade väl den här podden, alltså det var, vi körde lite live så så var det en som så här: Men kan inte ni starta en podd ni har alltid så mycket att säga, ja. tänkte jag, visst vi kan <laughs> prata mer men, men jag tänker också så här absolut fler operationer och Jag vet många som har haft kriterier att få det via landsting men väntetiden har varit så lång. Och när man väl har bestämt sig. Då vill man liksom inte vänta ett och ett halvt år. Eh, och då bekostar mm. man det själv. Men sen så finns det ju de läkare och kirurger nu. Som kommer och kritiserar ganska mycket. De här mm. kirurgiska ingreppen. och menar på att det är bättre att vänta på medicinerna. Som är på väg. Och det jag har hört. Och jag kan ju ha hört fel. Men det är ju liksom leptinsprutor typ som är piller som de håller på med i USA som fungerar men det är ju inte liksom att du går ner 70% av din övervikt. Är det det? Jag läste någonstans att det var liksom men, kanske 30. Ja det är så pass. Det finns ju tre
2: godkända läkemedel idag mm. Förlåt Det finns fyra godkända läkemedel Det är bara, tre, det är bara ett som är subventionerat Och det okay. är i årlig Och det har ni säkert hört talas om mm. Säkerligen också kanske testat Många patienter testar det en gång Och sen gör man inte det flera. Nej. Nej. Och ska man ha det läkemedel läkemedlet Så ska du vara i nära behandling Med en dietist För du mm. måste verkligen veta hur du ska äta Ja men jag skiter på sig yeah. Ja ja Den funkar om du står, enligt, enligt studier så funkar det om du står på eh, jag menar, specialistbehandling med striktdietist. Alltså mm. hela den i, i verkligen specialistvård. Eh, sen är det eh, tre stycken till. Det är i alla fall aptitreglerade läkemedel de andra tre. Ja. Mm. Eh, det som kommer nu som heter we, Go we eh, det har jätteviktigt jättefin effekt mm. då tar man sprutan en gång i veckan, så det är inte varje dag mm. utan en gång i veckan sen kommer de nya läkemedel som är på väg att bli godkända som det som nu som pratas om som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på mm. men som precis nu i, för några veckor sedan så var det ju eh, Obesity Week i USA. Mm. Där pratade man om det extremt mycket och visade studier. Det likställs nästan med kirurgi.
1: Ja, för det, det är nu, jag tycker att jag har börjat höra nu från ja. på svenska kirurger att mm. det börjar bli så här, mm. nej vi ska inte operera, det är inte långsiktigt, det är inte bla bla, utan det här. Och så går man mer åt medicin. Mm. Att man hellre ska behandla med medicin. Och då tänker jag så här, är ni, är ni trötta nu på att skära i folk? Eller är det bara att ni vill byta ut metoden så att det är lättare att dela ut? Alltså det
2: är ju om vi, om vi tittar på att vi är en unik individ. Mm. Kirurgi är ett allvarligt ingrepp som du måste behandla hela livet. Så det är inte bara som många tror i samhället. Jag vi går in och gör en snabb på 60 minuter också. och sen så är du frisk och så är du... Är du normalviktig hela livet? Mm. Du, men vi, det är enorma effekter. Kan det vara biverkningar? Du måste mm. gå på läkemedel eller vitamin och mineraler hela livet. Mm. Och alla biverkningar runt omkring. Eh, vissa kommer alltid behöva kirurgi. Mm. Eh, vissa räcker det kanske med att du stannar med läkemedel. Och du använder det under olika perioder i ditt liv. För att obesitas är en sjukdom som kommer i skova. Mm. Och jag vet inte hur länge ni har varit operera.
1: Eh, Två år. Tre år
2: Och då vet man kanske Efter övertaget, oj nu är jag inne i en stressad period. Eller som kvinna Nu är inne en gång i inne veck en, en vecka i månaden mm. Och hur det kan trigga aptiten mm. Alltså kommer sjukdomen i skor För att oftast så är det liksom påverkat av Hormonsättningen i kroppen Signalsystemet mm. Och då behöver man kanske ibland med läkemedel lite oftare. Ibland är det kanske någon som behöver stå på det hela tiden. Ibland räcker det med att stå på det och så går ner i vikt och så håller du det Puss på vad du har för bakomliggande orsak till mm. din viktökning. Mm. Eh, för vissa patienter så fungerar kombinerad levnadsmående mm. Du lär dig äta, du får igång en bra motion, en rörelse. Du har, hittar en bra balans för du har den bakomliggande orsaken mm. till varför du går gått upp i vikt. Mm. Vissa har hormonförändringarna med GLP-hormonet. Mm. De har en rubbning med signalsystemet. Aldrig känner en känsla. Alltid hungrig. Mm. Ja, men då kanske läkemedel funkar. Eller så är det så att för den patienten så är det så starka signaler. Så att läkemedel fungerar inte alls. Så måste vi kanske testa kirurgi. Mm. Så man kan inte säga... Det
1: är ja, ja. Mm. Men jag tycker att det är så intressant när, de, när det börjar komma nu. Att säga, nej men kirurgin är inte... Vi fick ju, Det var väl ett DM vi fick om det. Det är inte lönt med kirurgi. Lägre. Ja, det är väl någon annan Ja, det är, ja, är en långsiktighet liksom. Mm. Eh, och jag kan tycka att det är lite sådär att. Bara...
0: Ibland
1: är det ju så här också. Att bara för att man har en åsikt. Och beroende på hur många som hör den så kan folk ta det som att det är sant. Oj, oj. Alltså man glömmer ju bort att vara självkritisk och att bara för att jag säger någonting och du förstår vad jag säger så betyder, det måste det inte ligga lika i det jag säger. Så att jag kan tycka ibland att man behöver tänka lite innan man säger saker för det finns så många redan som håller med och tycker att så här, men det är en lätt väg, det är ju bara att äta mindre och röra på det mer, Och så får man någon som jobbar med kirurgin mm. i det mm. att, Och säga något sånt. Mm. Det stärker ju bara hela och jag vet inte hur mycket man ska behöva skrika. För att... Nej,
2: men alltså det, ja, och det är ju lite det som är vår, ja, vår, ja. vår roll. Och det är mycket det som är liksom vi har vår stödverksamhet för att lyssna in vad alla patienterna säger och hjälpa till att förstärka mm. deras röst. Mm. Mm. För många patienter vågar inte. Mm. Och vi har just nu en debatt i samhället och en debatt i media som inte är speciellt trevlig. Där man då ifrågasätter det är ingen sjukdom och så har man hoppat på patienter som har gått ut och sagt att jag har en sjukdom. Nej du mm. är inte sjuk. Det är både läkare och aktivister som kan göra sådana saker och hälsoprofiler som kan göra sådana saker.
1: Det blir debatt man pratar om det men jag tycker att det blir ett sånt tjafs mm. av alltihopa. Och det är det som vi jobbar på. Vem är det som har
2: tolkningsföreträde i den här frågan? Först och främst är det patienten som är sjuk. Mm. Ja. Vi har jättemånga som har ett höga BMI, större kroppar, mindre kroppar som tar sig tolkningsföreträde. Men de är inte sjuka. Mm. Om du inte är sjuk så kan du inte ha tolkningsföreträde. Utan det är den patienten som lider och som är sjuk och som står i behov av vård mm. som inte existerar. När vi inte har läkemedel som är subventionerade, 30% måste finansiera sin kirurgi själv. Har vi en vård då? Nej, Nej det har vi inte. Men inte. alla andra säger jag att du är inte sjuk. Men patienten som vaknar varje morgon som kämpar mot sitt hunger och sug och som hela tiden behöver stå emot och kämpa och gå psykologiskt och jobba med detta hela dagen 24-7 sju
1: dagar veckan, den är inte sjuk. Man är, man är inte frisk. Alltså, nu säger man man är inte frisk, nu tog jag tolkningsfrågan själv här, men jag bara känner att det kan ju inte vara så som man jag vill inte leva så. Så att till slut när jag kom på att säga: Okej, okay, men det är inte mitt fel att jag är stor. Mm. Jag kan inte då för att jag lyder de felplacerade signalerna. Hjälp mig. Mm. Liksom. Men det tog mig sju år att våga gå dit. För att jag var ju så här, Nej, men det är, ju, det är ju jag som stoppar maten i munnen. Det är ju mitt fel. Jag stoppar ju maten i munnen. Mm. Och det är det som
2: förstärks i media idag och i samhället idag. Mm. Och det är just den okunskapen. Och där som det finns då både forskare och eh, kända läkare och som säger att ja, men du har ju själv stoppat en mm. dig. Ja, men fråga mig varför. Mm. Exakt. En hel del som, som hör av sig som uppgör att de har sexuellt trauma sedan barndomen som måste mm. äta sig oattraktiva för sina förövare. Mm. Vi har släppt en hetsätningsstörningsrapport precis nyligen där första, över 50% upp, uppger i vår undersökning att de har en sin första ätepisod innan 15 års mm. ålder. Mm. Så det är betydligt tydligare med ätstörning och hetsätningsstörning. Även om du har haft renodlat hetsätningsstörning men ätstörningsepisoden,
0: en av dem är innan 15 års mm. ålder. Mm. Vi pratade om det i förra avsnittet ja. just om det här med hetsätning och vi båda. Mm har haft det och har mm. problem med det mm. även nu efter operation mm. och allting, vi lever ju med det dagligen liksom. mm. um, och det är just i perioder av stress eller ångestladdat mm. eller olika högtider eller någonting som triggar ett minne så mm. får vi ju det där rycket att vi, vi hamnar där, eller mm. jag hamnar där um, jag har ju gått igenom ganska mycket stress nu och vilket har gjort att jag liksom, uh, försöker, då blir det att jag faller tillbaka till beteenden som är bekanta som jag har trygg med uh, och eh, nu mår ju min kropp inte bra av det. Eftersom jag dumpar ju på grund av kirurgin och mår skit. Och då skapar jag bara ännu mer ångest av det. Så att, det är ju någonting man får liksom hjälp med psykolog. Man får liksom försöka eh, och prata om det högt. Det är väl det också.
2: Men alltså just det, du sätter ju fingret på det, Att våga prata om det.
0: Mm. Det är så
2: många som, som berättar för oss som har genomgått kirurgi. Att de inte vågar berätta för ens sin nära. Anhöriga, sin trygghet mm. Att de har genomgått Eller genomfört cirurgi Utan skyller allt ifrån ämnesomsättning Till och med kan säga att Nej, men jag, har fått, jag har berättat att Jag har haft cancer Och det är därför jag har gått ner så mycket i vikt mm. eh, det är, För du vågar inte säga För du blir så dömd mm. eh, Av alla andra som inte vet hur det är Att kämpa Och må dåligt i en högre vikt mm. eh, Och därför är det så viktigt Att <laughs> Målgruppen själv får lov att prata om det. Att man mår dåligt utan att bli dömd, utan att bli stigmatiserad och säga att jag är sjuk, det är en sjukdom. Mm.
1: Ja, och sen kan jag, alltså någonstans, så kan jag tycka också lite så här, att det är ju någonstans har vi ju satt upp en norm att eh, man ska vara smal. Och det är det som är rätt. För då har man att man lever längre och man minskar risken för allt möjligt. Och den normen är ju så inprintad också med. Hur vi ser på tv och som du berättade med liksom filmer och allting sånt där är ju bara att antingen så är du smal och framgångsrik eller så är du tjock och rolig kompis till den som är smal och framgångsrik liksom. mm. Och någonstans blir det ju då den här delningen i att finns de, och ganska många av oss innan också. Som inte mår bra Av att ha den här stora kroppen Och inte egentligen för att samhället har på något sätt Berättat att vi ska må dåligt i våra kroppar Utan det, det är något som inte stämmer vi är, ja, vi är alltid hungriga Vi har alltid ont vi är, det, liksom, det är någonting Sen finns det ju den skala som är så här: Men jag vill, inte bli alltså jag vill inte bli klassad Efter hur normen tycker att jag ska se ut Men jag har inget problem med min kropp Så att det blir också krocken I på våran sida av linjen med större kroppar mm. att säga nej alla är inte sjuka som är stora men vi måste också förstå att det finns någon som faktiskt är sjuka mm. och att det inte ska bli ett läger oss emellan att, för jag kan tycka ibland att det blir ett läger emellan här också, att så här, mm. men säg inte att du är sjuk för då
0: ger det världen med stigmatisering men jag kan ju inte säga att jag är frisk för, ja, men det, jag vet, och sen, det, sen är det ju också den här av att vi har gått ner så pass mycket i vikt att det blir en här också men... ni har inget rätt att tala längre. Jag, det inte vi, där, men det är, jag
1: men jag, det är inte viktigt. För att det finns ju. Alltså vi hade ju en Jens mm. en i våra tidigare avsnitt. Han har gått ner 85 kilo. Det är, det är två av mina. Det är helt sjukt. Så att det är inte vikten nej. vi har gått ner. Vi har mm. krympt i storlek. Mm. Eh, och då har jag också fått sagt som du säkert också mm. fått sagt till dess. Men det är inte din kamp längre. Mm. Backa. Ja, fast... Ja,
2: fast det är ju fortfarande patientens kamp för att även om, om du har tappat och du har gått ner och du är enligt normen normal i samhället mm. tar inte du hand om dig själv eftersom det är en kronisk sjukdom så tenderar den att komma tillbaka mm. så att en patient som har genomgått kirurgi måste ju fortfarande jobba med att äta ordentligt äta regelbundet <laughs> att, röra på sig röra på sig, ta hand om sin kropp med mm. vitamin och mineraler och gå och kolla sig minst en gång per år hur man ligger till så det är inte att oh, bara för att du har hamnat i ett normalt population mm. så att säga du är inte frisk för det eh, vissa blir friska och är det hela och, och fungerar efter en kirurgie och behöver inte kämpa. Men det är så många som kämpar och som måste kämpa och som står efter kirurgie utan någon hjälp och stöd överhuvudtaget. Det är så många som kontaktar oss och frågar och det kanske ni också har sett i alla facebook Vad ska jag äta nu? Kan jag äta det? Kan jag äta det? Mm. Och där många lämnar kirurgmottagningen med att nu kan du äta allt. Mm. Men en patient som inte har haft ett normalt ätbeteende sen kanske 10 års kan kanske inte ens det. Är det då talningsmodellen? Är det den dieten? Är det den dieten mm. eller är den dieten som är normalt?
1: Exakt. Mm. För det kommer jag ihåg. Att det var en, en gång som sa till mig som har väldigt bra liksom alltså normal relation till vad nu normal är. Men en sund relation till mat mm. liksom så. Mm. Inte så mycket processerat, laga mycket från grunden, har liksom egna hund. Alltså så här, bara en bra relation till mat så. Kom ihåg att han sa en gång så här. men det är inte så svårt att äta hälsosamt. Och jag kommer ihåg att jag svarade så här, nej när man vet vad det är ja. Mm. Vad är det man har sett i skolan, alltså träning, mm, idrottsböckerna. Mm. Det är ju en avokado ägg och en Och rött kött och det ska vara. Men det blir ju ett projekt för någon som inte har det bara. Alltså, du växte upp med smoothie. Du har växt upp med att det liksom alltid är grönt på bakbordet. Om du inte har växt upp med det så blir det sånt himla stort projekt att bara äta hälsosamt. Men är det då? Vissa,
2: vissa tycker att det, är, det tar två sekunder att koppla in en skrivare till en dator.
1: Exakt. För mig så kommer den aldrig bli inkopplad. Nej, Nej. jag läser bara det, manualerna. Alltså. Jag gör
2: inte det, alltså, ja. utan det är
1: så. <laughs> så annan kan bort ja, bara. Ja.
2: Du, vad du har för intresse, mm. vad du har för fallighet, yeah. vad din kropp är sugen på. Mm. Vi kan inte jämföra och säga att det är bara att göra så här. Nej. Det förstår väl alla. Mm. Nej, vi har olika kroppar, olika genetik. Mm. Det går inte. Nej. Och när man tar bort den hetsen, mm. eh, det då vi kanske kan hitta en, en balans i matbeteende, i kosten, mm. vad som är bra för dig, vad som är bra för mig. Jag menar, avokado funkar kanske för dig, men det kanske triggar mig. Exakt. Eller det kanske inte
1: funkar för någon annans mage mm.
2: eller liknande.
1: Men jag tänker så här, vad kan vi och, och, och de som lyssnar på det här, vad kan vi göra eh, för att eh, minska stigman? Eh,
2: minska stigman är ju att börja prata om det att eh, man har en sjukdom mm. eh, om man är sjuk och känner sig sjuk mm. eh, och att stå upp för det eh, att det är en kronisk komplex sjukdom det är inte bara att äta mer och röra på sig mer mm. eh, det, det tillhör kunskapen både 80-90-talet och mm. till alltså och med 70-talet mm. eh, det finns så många bakomliggande orsaker och börja titta på det eh, och sluta skuldbelägga sig själv och söka hjälp och vård när man
0: känner att man inte klarar. Mm. När jag ville ha hjälp. Um, så gick jag till vårdcentralen. Och så um, sa han, Men du är ju inte så chock. Du kan få lite medicin av mig. Och någonstans så vart jag Och det var ju som ett slag i. Och så. Och jag provade allt. Och där hade jag lite mer kött på benen. För då hade jag ju redan pratat med en klinik. Som sa vi tar emot det men vi behöver en remiss. Mm. Um, så jag var Men de väntar på att en remiss från mig. Jag behöver, då var han med med så här, aha, så det har jag redan pratat med dem. Ja. Alltså så här, någonstans, och sen så, stå, stå stadigt där och säger nej jag vill inte ha någon medicin. Jag behöver hjälp, jag har provat allt. Alltså någonstans liksom, stopp, det är bra nu. Det är svårt. Nu, liksom. Jag vet, men där, vet, så här, när man väl kanske har bestämt sig och insett och så här: jag, jag är inte heller den som alltid säger ifrån, men där fick jag någonstans här stå upp för min egen hälsa och bara, nu är det bra med alla mediciner och allt mm. annat och kostredovisningar och gudar så vet vad mm. tack och hej, de vill höra av mig mm. och de har sagt det liksom mm. Mm. och den, jag vet att den kliniken också när kirurgen tittar med i ögonen och säger, det är inte ditt fel alltså det var nog den första det var så. här. alltså, ex, alltså det var så här, wow va, va, vadå, vad menar du det har alltid varit mitt fel. Mm. Nej, det, det är inte ditt fel. Och vi kommer hjälpa dig nu. Det var så här, va, 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 det var en helt ny värld. Mm. Liksom. För att liksom, det, det, då var det som när han sa det: då var det så här: wow, okej, okay, jag är på rätt ställe, på rätt plats. och nu, nu... första gången man blev väl bemött i vården. Alltså, du är ett A, ja, och det var ett här...
1: specialistcenter.
0: Då var, det var liksom, och just bara den lilla meningen. Liksom, det är inte
1: ditt är fel. Inte ditt
0: fel. Ah. Tänk, om, tänk om alla läkare och vårdpersonal
1: personal har den kunskapen och ah. vet om att det är inte ditt fel. Men är det att de inte har kunskapen eller är det att de har, är så du vet?
2: Var får vi information om? Var hämtar vi information idag? Det är media.
1: Ja mm. men jag tänker
2: också. 80-90% i ska... media stigmatiserar. Mm. Och gör utfelaktig information.
1: Mm. Om ett högre BMI. Ja men jag tänker också på så här: Kyropraktorer. Uh, du lär dig att du kan knäcka loss ett problem. I skolan. Mm. Men om du inte fortsätter att läsa. Så kommer du ju tro att det på riktigt är att du knäcker loss ett problem. Men fortsätter du läsa så märker du att så här, nej det är bara gasbubblor och de är tillbaka om 20 minuter. Då kan du knäcka igen. Är det samma sak med... Alltså,
2: om man tittar på om man tittar på läkarprogrammet, hur mycket information
1: och hur mycket... Eh, medicin, eller?
2: Alltså du, du får, det du pratar om övervikt och besittas på läkarprogrammet, det är mm. extremt få veckor. Mm. Och då är det antingen så är det då kirurgi med operationsmetoderna eller så är det då diabetes och diabetesmedicin mm. som då är kopplat. Ingenting, är inget om, ingenting om stigmatisering, ingenting om de bakomliggande orsakerna. Det är likadant på eh, sjukvårdsprogrammet och på dietitprogrammet. Så det finns alldeles för lite kunskap. Det är därför i riktlinjerna kunskapsökningen har en prioritering två av det finns mellan 1 till 10. Mm. Så det säger också ganska mycket om hur, vilka insatser vi måste få till. Mm. För kunskapen behöver
1: öka. Hobbs finns ju. Herregud ja. Och har föddits sedan 1995.
2: Men framförallt så är det vi behöver ju fler röster för de som är opererade ja. är, att stå upp. Vi, det är ju, vi är förespråkare vi som jobbar är ju förespråkare för patienter, men vi behöver patienter som också står i är
1: förespråkare för sig själva och alla mm. andra. T Tänker ni då att vi, vi till exempel, mm. att vi är opererade och är med? Ja. Mm. Oh ja, alltså det är en självklarhet för oss. Jag är med. Men tack snälla Tack själv. Hobbs och Jenny för att du tog dig tiden. Och pratade med oss. Med oss. Ja. ja det här kommer ju bli ingen klippning. Jag slänger ut avsnittet så här bara. Ja. Kan ja. Det? Nej, jag har sagt stopp några ja. gånger. Jag måste gå igenom
0: det. <laughs> men, nej, men sjukt. Men, liksom, men ändå så här. Hyfsat kort varsel och du vet att du men Självklart är...
2: vi finns ju till ja, ja. E Och vi måste göra detta tillsammans Sen är mm, jag tjänsteman tjänst. Men sen har vi ju massa en Hela mm. vår förbundsstyrelse
1: mm. är ju ideell
2: till
0: Så att det går mm. med de
1: patienter mm. Men med det sagt Så tack för idag Och trevlig helg Trevlig helg, men, trevlig helg. Fast de har ju det här på onsdag så det blir ju trevlig vecka då ja. Men trevlig helg <laughs> Ha det bra Hej Hej, hej.